0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Dunamis. Trascendente día dunamitas, vamos hoy a estudiar la, el capítulo número 4 de la Carta del Apóstol Pedro, ok, entonces vámonos sobre el capítulo número 4, se intitula, Buenos Administradores de la Gracia de Dios, dice la palabra de Dios, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone en fin al pecado para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los, que no, a los no creyentes que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, por eso los ultrajan. Ahí está muy evidente un cambio de vida en esa iglesia primitiva, ¿ok? pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también a los muertos se les predicó el Evangelio, para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero que vivan en el Espíritu según Dios. El fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todo las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Y esto también está en Proverbios 10, 12. ¿Ok? Qué bonito está este número ocho. ¿eh? Por sobre todas las cosas, amense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El 12 se intitula la vida cristiana y el sufrimiento. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego. A que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Proverbios 11.31 también. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel creador y hagan el bien. Ok, a ver, Rápidamente, análisis, vamos a analizar rápidamente el número 4. En el número 3, cuando habla de las sibias y todo esto, fíjense muy bien, que es lo que hacía el, 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 el hombre pasado, por llamarlo así. Es claramente las es aselgia en griego y significa lujuria total, indecencia vergonzosa, concupiscencia sin freno, depravación sin límites. La persona con estas características lanza un desafío insolente a la opinión pública, comete pecado a la plena luz del día con arrogancia y desprecio. Esto será gente totalmente descarriada. ¿no? que esto es importante, que lo identifiquemos y entonces es interesantísimo ver cómo esta iglesia primitiva cambia completamente su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de hablar y entonces aquí está diciendo, eso es por lo cual ustedes están siendo en este momento perseguidos y obviamente acosados. En el 10 habla de administradores y es oikonomos, oikonomos en griego, ¿okay? y es oikos, casa y nemo, arreglar. Entonces, originalmente esta palabra se refería al gerente de una casa o de una propiedad como un administrador. Y ya después, en un sentido más amplio, entra en el esquema de mayordomo en general. En primera de Corintios 4.1 y Tito 1.7 se refiere a ministros cristianos, ya, o sea, líderes de la iglesia. Pero en 1 Pedro 4.10 habla de cristianos en general, en esta carta que estamos leyendo, quienes nosotros usamos los dones que nos fueron confiados, esto es importantísimo, por el Señor para fortalecer y alentar a nuestros compañeros creyentes. Siempre es para dar a los demás, para amar, para servir a los demás. ¿okay? Y a ver, en el 16 es muy interesante porque aquí aparece la palabra cristiano. Entonces, ojo, este es solamente en el, todo el Nuevo Testamento. Hay tres veces en que aparece esta palabra nada más que se llama cristiano, ¿ok? Entonces vamos a, vamos a, vamos a estudiar en griego qué significa cuando ellos dicen cuando dicen cristiano y por qué la, la usaban. Que esto es importante. Recordemos eh, que al principio, acuérdense, o sea, ellos no se llamaban cristianos. Esto es importantísimo que lo que lo identifiquemos en este momento. Entonces, a ver, atención, fíjense muy muy bien. Esto es interesante porque en griego esta palabra esta palabra en griego de cristianos es, es cristianos, ¿okay? es decir, seguidor, es decir, seguidor de Cristo. ¿okay? El sustantivo es Cristos, Cristo, y esto es un nombre dado a los discípulos o seguidores de Jesús y esto es adoptado por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el apóstol Pablo y su equipo que estaban predicando y estaban estableciendo el reino de Dios. Pero entonces la palabra no aparece en las páginas del Nuevo Testamento como un nombre común que lo usaban la iglesia primitiva. O sea, ellos no lo usaban. Así se les designaba. Y esta palabra la puedes encontrar en Hechos 11.26, Hechos... 26, 28 y en primera de Pedro 4, 16, ¿okay? Entonces, esta iglesia primitiva que recuerda que estaba inicialmente por judíos y por, y por, y por griegos, la gran mayoría gentiles convertidos, los, eh, se volvieron conocidos como cristianos, pero, pero esta, esta, este concepto, esta palabra, al principio era usado para ridiculizarlos, o sea, era es, literalmente seguidor de Cristo, pero ellos decían, mira, ahí vienen los cristitos, o sea, los mini-cristos, como diciendo, le están echando ganas, pero no llegan al nivel, al nivel de, de su maestro, al nivel de, de, su, de, su, de, su, de su líder. Entonces ellos, así mismos, estos cristianos de la iglesia primitiva, no se identificaban con ese nombre, pero así se les fue llamando y así se les quedó ya eh, en adelante. ¿Okay? Entonces ya, ya terminamos esta carta, vamos a orar. Pá, en el nombre de, de Cristo te damos gracias, Señor, gracias de verdad por toda la revelación que tú nos das y que tú pones en nuestro corazón a través de estas enseñanzas, Señor. Te pedimos que tú transformes nuestras vidas, Espíritu de Dios, por completo, para que podamos tener una nueva criatura, para ser nuevos hombres, para ser nuevas mujeres, para ser nuevos seres humanos, Señor. Personas absolutas. Ese es el concepto de conversión, que somos diferentes. Hay un antes y un después de ti, que hay un hito histórico en nuestra vida personal, familiar, matrimonial, Profesional, ministerial y comunitaria. En ti, en ti todo se puede. Y al que cree todo le es posible. Nosotros creemos que podemos ser mejores cada día, que podemos desarrollarnos integralmente cada día mucho más. En tu nombre Cristo lo pedimos esto, sabiendo que hecho, hecho está. Amén y Amén. conoce más en comunidadunamis.com